0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Volkwang. Unter Mikrofon sind heute wieder Peter Darners und
1: und Annika Schank. In der heutigen Folge geht es um Künstlertypen und Künstlermythen und wir haben die Folge Schamanen und Schachspieler genannt, in Anspielung auf zwei Künstler, um die es heute unter anderem geht, nämlich Joseph Beuys und Marcel Duchamp. Aber tatsächlich ist die Kunstgeschichte ja voll von Anekdoten über Künstlerinnen und Künstler. Es gibt den Mythos vom Künstler als tragische Gestalt, den Künstler als Genie, als unverstandenen Außenseiter, aber auch den Künstler als Popstar beispielsweise. Und wir möchten uns heute anschauen, welche Strategien eigentlich KünstlerInnen entwickeln, um mit diesen Rollenerwartungen umzugehen und auch, wie sich das künstlerische Selbstverständnis in den Kunstwerken abbildet.
0: Aber zunächst mal ein Blick zurück in die... Geschichte oder auch in die Kunstgeschichte viel mehr, denn es gibt einen italienischen Künstler der Renaissancezeit, der diese Mythen und Geschichten von Künstlern erstmals aufgeschrieben hat. Und das war Giorgio Vasari. Mit seinen Künstlerviten, da nimmt das Ganze eigentlich seinen Anfang, dass die Leben von Künstlern auf einmal genauso interessant sind wie zum Beispiel Heiligenviten oder die Lebensläufe von Kaisern und Königen. Es hängt eben auch mit der veränderten sozialen Stellung des Künstlers zusammen, dem Aufstieg des Künstlers, der Anerkennung dieses Berufsstandes. Und Vasari war natürlich selbst bedeutender Künstler. Er war Hofmaler der Medici, er war Architekt. Und in einer Zeit, als er nicht so stark mehr im Auftrag der Medici unterwegs war, da hat er die Zeit genutzt mit Reisen durch Italien, um sich kundig zu machen, über seine Künstlerkollegen und das war die Idee, die Werke und die Viten, die Lebensläufe dieser Künstler zu erfassen und zusammenzustellen. Er hat sehr viel Material dafür gesammelt, er hat gezeichnet, er hat mit Augen- und Ohrenzeugen gesprochen und dann ist es ihm wirklich gelungen. Vieles muss heute natürlich auch in den Bereich der Legende verwiesen werden, was man da lesen kann in diesen Biografien. Aber es ist ihm wirklich gelungen, ein großes Werk zu schaffen. Und das führt wirklich von Künstlern des Mittelalters, also vom 13. Jahrhundert bis hin zu aus seiner Sicht der Vollendung der Kunst, nämlich in der späten Renaissance, also er ist natürlich auch selbst dabei. Oder auch Michelangelo, das ist eigentlich für ihn in der Wertigkeit so der größte Künstler. Und wenn man sich ansieht, wie das Werk aufgebaut und geschrieben wurde, dann ist das fast wie so eine Art Heilsgeschichte der Kunst, müsste man sagen. Es geht wirklich wortwörtlich bei Adam und Eva los und endet dann beim Weltgericht. Und dieses Weltgericht, das ist natürlich das Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Und er arbeitet da auch im Lateinischen mit sehr, sehr interessanten Begriffen, also der... Adam wird natürlich durch den Deus Artifex geschaffen, also durch den künstlerischen Gott. Und Michelangelo ist dann zum Schluss die Figur, die er als Artifex Divinus charakterisiert, also als den göttlichen Künstler. Also da werden so religiöse Elemente und heilsgeschichtliche Elemente eben mit diesen Viten und Werken dieser Künstler in Italien verwoben. Das hat man in den letzten Jahren sehr intensiv Untersucht, also Vasari hat sich natürlich auch verschiedenster literarischer Muster bedient, Novellensammlungen von Boccaccio beispielsweise haben da Pate gestanden. Dante Alighieri muss man hier nennen oder auch Petrarca, also er hat sich schon so an den literarischen Erzählmustern seiner Zeit orientiert, aber er war wirklich der Erste, der quasi in lexikalisch chronologischer Breite die Werke und die Lebensläufe der bedeutendsten Künstler seiner Zeit Erzählt hat und die auch schriftlich zusammengefasst hat. Ja, und einer der Künstler, die in diesem Zusammenhang natürlich auch wichtig sind, das ist Vincent van Gogh, hier im Museum Volkwang reichhaltig vertreten. Als eines der wenigen Museen in Deutschland haben wir gleich mehrere Bilder dieses Ausnahmekünstlers. Vier Gemälde, aber auch noch zusätzlich grafische Arbeiten, sehr, sehr schöne Zeichnungen aus der Frühzeit, aber auch aus seinem späten Aufenthalt 1888 in Arl. Und Vincent van Gogh ist vielleicht wirklich derjenige, der für dieses eben schon von Annika erwähnte Außenseitertum der Gesellschaft steht, der französische Dichter und Theatermann Antonin Artaud hat von Goch auch mal als den Selbstmörder durch die Gesellschaft bezeichnet in einem berühmten Essay. Und diese Außenseiterrolle des Künstlers, die manifestiert sich so richtig erst im 19. Jahrhundert. Das ist klar, die Auftraggeber, die es vorher gab, die bleiben aus. Kirche und Staat, man ist auf sich selbst gestellt, man wird zum Ausstellungskünstler letztendlich. Man lebt durch Galerien und durch das Sichtbarwerden in großen Ausstellungen. Ja, und dieser Außenseiter der Industriegesellschaft, der widerspricht so eigentlich allen gängigen Tugenden, denn er passt sich ja in die Lebensentwürfe des Bürgertums nicht so recht ein. Das heißt, er konzentriert sich wirklich auf seine eigene künstlerische Arbeit. Vieles andere scheint ihm egal zu sein und er setzt seinen Weg, den er einmal eingeschlagen hat unter vielen Mühen und Entbehrungen, den setzt er natürlich unbeirrt fort. Sein Ingenium, sein Genius, seine Schaffenskraft, die neigt auch stets so ein bisschen zur Unberechenbarkeit und Sprunghaftigkeit. Und da ist natürlich eben wirklich Van Gogh dieser Typ, von dem gerade die Rede war, der eben auch ganz häufig in der Kunstgeschichte auch als leidender Künstler, rezipiert Einerseits sind das so rauschhafte Schaffensphasen bei ihm, wo er innerhalb von zwei Monaten an die 100 Gemälde schafft. Und gleichzeitig ist er aber auch als psychisch erkrankter Mensch in Phasen der Depression gefangen, in denen eben nichts mehr geht, in dem er wirklich äh, dann seiner Krankheit auch nachgeben muss. Ein Alleinschaffender, ein kompromissloser Künstler, so wird Van Gogh schon in der Frühzeit, unter anderem auch in der berühmten Biografie von Julius meyer gräfe geschildert und seine Krankheit löst dann auch sehr früh schon eine umfassende Debatte über die möglicherweise psychische Bedingtheit seiner Kunst aus. Gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück in die Biografie von Van Gogh. Er wird 1853 in Rootsündert in den Niederlanden geboren und als Kind weiß er sich gar nicht so recht zu entscheiden, was er eigentlich machen soll. Eigentlich ist das Künstlerische schon fast in ihm vorgeprägt, dadurch, dass die Familie und Verwandte auch im Kunsthandel tätig sind. Sein eigener Vater ist aber Pfarrer, er ist Priester und deswegen wendet sich van Gogh zunächst auch einmal der Theologie zu. Er merkt sehr schnell, dass das ein regelrechtes Studium für ihn nichts ist. Und so beginnt er im Juli 1869 zunächst mal eine Ausbildung in der Kunstlang, Lungupi und Co. Und dann schwenkt das Pendel aber wieder zurück. Er beschließt, diese Tätigkeit aufzugeben und er wird Hilfslehrer. Er wird Pfarrer, er wird Prediger. Er geht dann in den Süden Belgiens, um dieser Tätigkeit nachzugehen. Das ist ein Gebiet, das nennt sich Borinage. Das ist so um die Stadt Mons herum und das ist ein bisschen vergleichbar mit unserem Ruhrgebiet hier. Das ist ein altes Steinbergbau und Minengebiet und das Leben der dortigen Menschen, was sehr entbehrungsreich ist, das schildert dann van Gogh, also die Kunst verlässt ihn auch in dieser Zeit nicht, das schildert dann van Gogh in sehr beeindruckenden Kohlezeichen. Und das Leben also dieser einfachen Menschen, die dort arbeiten. Es gibt verschiedene weitere Stationen und erst im Herbst 1880 da ist van Gogh schon allein 27 Jahre alt, da entschließt er sich wirklich dazu, Künstler, Maler zu werden. Und dabei hilft ihm sein Lieblingsbruder, nämlich Theo van Gogh, der ihn Zeit seines Lebens auch unterstützt hat. Er vermittelt ihm Kontakte. Van Gogh ist zunächst in Antwerpen und geht dann später aber auch nach Paris, wo er durch den Zirkel der Impressionisten ganz stark in seiner Malerei beeinflusst wird. Und... Die Impressionisten, die eben diese lichterfüllte malerische Sprache entwickelt haben, infolge der École de Barbizon zum Beispiel, also diese Höhepunkte der Landschaftsmalerei in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die hinterlassen auch bei Van Gogh seine Spuren. Hatte er die Menschen in den Bergwerken, in der Bourinage und eben später in seinen Gemälden in Holland, noch in einer sehr brauntonigen, dunklen, Farbgebung gemalt und wiedergegeben kommen jetzt viel mehr lichterfüllte Momente in seiner Malerei unter dem Einfluss des Impressionismus zustande. Also er entwickelt seine Bildsprache immer weiter. Auch er beginnt die Bildoberfläche mit vielen kleinen nebeneinandergesetzten Pinselstrichen zu bearbeiten, die Wirklichkeit also eben auf eine ganz neue Art und Weise zu erfassen.
1: Du hast gerade gesagt, dass Van Gogh so ein einsam schaffender Künstler war. Aber das war ja eigentlich gar nicht seine Absicht. Er hätte sich doch eigentlich auch eine künstlerische Zusammenarbeit sehr gewünscht.
0: Die hat er sich gewünscht und er hat auch versucht, das ganz konkret in die Tat umzusetzen. Er ging 1888 nach seinen Pariser Jahren dann nach Arles in die Provence. Das war so etwas wie eine Art Paradiesesvorstellung von ihm, hatte er sich vorher sehr häufig nach Japan gewünscht, da er in seiner stilistischen Sprache sehr stark beeinflusst war durch japanische Farbholzschnitte, die er gesammelt hatte. Man sieht es auch am Bild Rhonebarken hier mit den begrenzten Bildausschnitten aus der Sammlung des Museum Volkwangs. So dachte er, dass er dieses malerische und künstlerische Paradies der Freundschaft vielleicht in Arles einrichten könnte. Und dort hat er eine Wohnung bezogen in der Maison Jaune im Gelben Haus. Und hat sich tatsächlich seine Freunde zu sich gewünscht. Und in vielen Briefen, die ja alle überliefert sind, er hat fast 700 Briefe vor allen Dingen an seinen Bruder Theo verfasst, mit dem er sich immer über seine künstlerische Arbeit ausgetauscht hat. Aus diesen Briefen geht auch hervor, dass er Paul Gauguin eingeladen hat, um zu ihm nach Arles zu kommen und um mit ihm dort gemeinschaftlich eben zu leben und zu arbeiten. Und... Das hat der Atelier du Midi genannt, das Atelier des Südens. Dort wollten sie in einer neuen künstlerischen Sprache unter dem Licht des Südens arbeiten. Ja, Gauguin und van Gogh malen und schaffen zusammen. Sie sind sehr, sehr produktiv. Bei van Gogh entstehen in diesen Jahren 1888, 89, noch im Frühjahr entstehen in Arl fast 190 Gemälde. Gauguin ist nicht untätig, aber die beiden sind sehr unterschiedliche Charaktere. Sie geraten in Konflikt miteinander, sie streiten sich oft. Konsequenz ist, dass Gauguin irgendwann die Enge dieses Ateliers zu viel wird, dass er Arl verlässt und in einem Anfall von psychischer Erregung macht Van Gogh etwas sehr, sehr Schreckliches, was tatsächlich dann auch danach zum Mythos wird. Er schneidet sich ein Ohrläppchen ab, Manche sagen auch, es war das ganze Ohr und berufen sich dabei auf die Arztberichte, die man vor kurzem erst wiedergefunden hat des behandelnden Arztes. Van Gogh versucht dann tatsächlich diesen entgrenzten Zustand auch in ganz vielen Selbstporträts zu bewältigen, wo man ihn dann eben mit verbundenem Ohr sieht. Und er merkt aber selber, dass er sich gegen die Anfälle nicht mehr recht wehren kann und er lässt sich dann einweisen in das benachbarte Saint-Rémy-de-Provence. Dort gibt es eine Nervenheilanstalt, wo er versucht, wieder zur Ruhe zu kommen. Diese Zeit in Saint-Rémy-de-Provence, in der Van Gogh langsam wieder zu Bewusstsein kommt, auch zu malerischer Produktivität gelangt, die spiegelt sich auch hier in der Sammlung des Museum Volkwang. Es gibt zwei berühmte Gemälde, die wir haben, die in dieser Zeit 1800 89 entstanden sind. Das ist einmal der Hospitalgarten, also ein Blick aus dem Fenster seines Krankenzimmers. Und dann sieht er von dort auch einen Schnitter, einen Mann auf dem Feld und schafft das lichterfüllte Bild La Moisson. Die Ernte, eine ganz stark expressive, farbige Landschaftsdarstellung, die er auch von seinem Fenster aus beobachtet hat, die er malt. Er darf dann im Frühjahr 1890 die Anstalt verlassen, da sich ein Kunstfreund und Arzt, nämlich Dr. Paul Gachet, der ihn dann auch porträtiert, seine annehmen will. Und Van Gogh verbringt in Paris die letzten Jahre seines Lebens. Das ist in Auvers-sur-Oise, wo er noch mal viele malenswerte Motive finden und am 27. Juli 1890 Setzt er dann leider seinem Leben ein Ende? Auch das ist bis heute mythenumrangend und nicht ganz geklärt. War es ein Bauchschuss? War es möglicherweise ein Unfall mit einem spielenden Jungen? Schon viele Kunsthistoriker und Journalisten haben versucht, diese letzten Tage im Leben von Van Gogh, die sehr dramatisch gewesen sein müssen, zu rekonstruieren.
1: Was ich sehr spannend finde, ist, wie viele außerkünstlerische Quellen du jetzt angeführt hast. Also die Aufzeichnungen des Arztes, die Briefe an den Bruder, selbst diese frühe Biografie von Maya Gräfe, die alle dazu beitragen, diese Künstlerpersönlichkeit Van Gogh zu rekonstruieren. Und diese Faszination nicht nur für die Bilder, sondern auch für die Person hält ja auch bis heute an.
0: Ja, das ist untrennbar miteinander verbunden, auch wenn man sicherlich nicht dahin gehen sollte, jedes seiner Bilder nun äh, biografisch zu interpretieren und zu überhöhen. Auch dieser Schaffensrausch, der dokumentiert ist, der hat nicht einfach immer nur voraussetzungslos stattgefunden. Van Gogh war durchaus sehr gewissenhaft und sehr genau und hat eben auch viele Studien und Zeichnungen zu diesen Bildern vorbereitet. Und die Rezeption, die setzt sich in der Tat nicht nur in der Kunstgeschichte fort, sondern auch in der trivialen Beobachtung des Films. Trivial deshalb, weil dort eben die Klischees sehr häufig noch einmal aufgegriffen und auch auf die Spitze getrieben werden. Und da gibt es 1956 einen ganz berühmten Film, den ich hier kurz erwähnen möchte. Denen nennt sich Last for Life von Vincente Minelli, ein italienischstämmiger Regisseur, der vor allen Dingen für seine Musicals, also eher für leichte Kost bekannt geworden ist. Und er hat diesen Film ein Leben in Leidenschaft gedreht, der eben das Leben von Van Gogh also in den grellsten Farben schildert. Da ist eine Sonnenblume auch wirklich eine Sonnenblume, die strahlt durch den ganzen Film. Die Hauptrollen sind besetzt mit Kirk Douglas als Vincent Van Gogh und Anthony Quinn als Paul Gauguin, der natürlich immer im Film herhalten muss, wenn es mal gilt, einen sehr exotischen Typen darzustellen. Und dieser Film gründet einerseits auf den Briefen, die von Van Gogh überliefert sind, andererseits aber auch auf einer Biografie des Romanciers Irving Stone, der eben ähnlich wie schon Julius meyer gräfe in seinem frühen Van Gogh-Buch eben zahlreiches auch dazu dichtet. Ganz anders geht Julian Schnabel vor, in einem Film, der erst vor kurzem entstanden ist, van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. Auch da klingt natürlich schon wieder dieser Künstlermythos an, aber Julian Schnabel hat durchaus Sensibilität und auch Erfahrung, wie mit solchen Künstlerbiografien filmisch umzugehen ist. Er hatte bereits früher einen Film über Jean-Michel Basquiat gedreht, den New Yorker Künstler der Andy Warhol-Zeit. Und nun hat er sich in der Hauptrolle besetzt mit William. Defoe an eine Biografie von Van Gogh gemacht. Und dieser Film versucht tatsächlich auch in der Kameraführung dem unsteten Leben des Künstlers auf den Grund zu gehen. Erfolgt Van Gogh teilweise in schnellen Kamerabewegungen bei seinen Gängen in die Natur, beobachtet den Künstler sehr genau. Auch dieser Film ist natürlich nicht frei von Pathos, von Überhöhungen und von Klischees, aber er nimmt sich doch Zeit, das Sujet des Künstlers genauer zu erzählen und verzichtet wohltuend auf vieles, was eben ein Leben in Leidenschaft, von dem ich eben gesprochen habe, schon fast zu einer Travestie eines Künstlerfilms macht. Zum Schluss möchte ich gerne noch erwähnen einen ganz besonderen Film, der sich nur ein Jahr vorher, 2017, auch mit Leben und Werk von Vincent van Gogh beschäftigt hat, einfach weil er sich auch wieder an die Sammlung des Museum Volkwang rückbinden lässt. Ich rede vom Trickfilm Loving Vincent von Dorota Corbieva und Hugh Welkman. Die haben aus der Perspektive, der fiktiven Perspektive von Armand Roulin erzählt. Das ist das Bild, was hier noch keine Erwähnung fand, 1888 in Arles gemalt. Das berühmte Bildnis des jungen Armand Roulin, Sohn des Postmeisters von Arles. Van Gogh war mit dieser Familie, Befreunde, die haben ihm auch oft unentgeltlich als Modell gesessen und vor dem Hintergrund von Veroneser Grün erscheint nun dieser junge Mann mit einer gelben Jacke, also ein ganz berühmtes Bild von Vincent van Gogh. Und der junge Armand Roulin erhält von seinem Vater den Auftrag, einen Brief von Vincent van Gogh nach dessen Selbstmord an seinen Bruder Theo zu übermitteln, nur um dann in Paris angekommen festzustellen, dass Theo mittlerweile selber verstorben ist, was auch im richtigen Leben tatsächlich passiert ist, sodass dann eben die Nachfolge und das Sich-Kümmern um den Nachlass von Theo van Goghs Frau Johanna übernommen würde. Das Besondere an diesem Trickfilm ist, dass die Schauspieler, die in diesem Film zu sehen sind, zunächst in Greenscreens gefilmt wurden und dass dann danach Gemälde geschaffen wurden, und die Gemälde wurden dann zusammen mit den computergenerierten Animationen eingefügt, sodass die reale Gestalt des Schauspielers mit einem Gemälde verschmolz. Also es ist wirklich der Versuch, das Leben von Van Gogh, und das finde ich höchst beeindruckend, malerisch nachzuerzählen und eben auch formal sich an den malerischen Formen und an der Stilistik von Van Gogh zu irritieren. Ein unglaublicher Aufwand. Mehrere Jahre hat das gedauert, diesen Film zu schaffen. Und wir konnten diesen Film hier vor einigen Jahren dann tatsächlich auch im Verbund mit einer Führung zu den Gemälden von Van Gogh im benachbarten Kino der Essener Filmkunsttheater zeigen. Das war sogar die NRW-Premiere. Also es ist vielleicht so der letzte ernstzunehmende Versuch, sich auch aus populärer Sicht dem Leben und Werk von Van Gogh, dem Künstlermythos Van Gogh, anzunehmen.
1: Um Vincent van Gogh ranken sich also viele Mythen, wie wir gerade gehört haben. Und der nächste Künstler, über den wir sprechen möchten, ist jemand, der sich solcher Mythen sehr bewusst ist. Und zwar ist das Marcel Duchamp, der genau diese Fragen zum Thema macht. Was ist eigentlich ein Künstler? Was ist Kunst? Was ist ein Kunstwerk? Welche Spielregeln gibt es in diesem System? Kunst ist für Marcel Duchamp etwas, das innerhalb eines Systems von Regeln funktioniert. Kunst ist das, was zur Kunst erklärt wird und der Künstler ist derjenige, der diese Spielregeln beherrscht. Marcel Duchamp hat 1913 angefangen, sogenannte Ready-Mates auszustellen. Das sind industriell gefertigte Gegenstände, die er gekauft hat, an denen er manchmal kleine Eingriffe vorgenommen hat und die er dann in Ausstellungen untergebracht hat. Es gibt zum Beispiel den Flaschentrockner, es gibt ein Fahrradrad und es gibt ein sehr berühmtes Ready-Made. das ist die sogenannte Fontäne von 1917. Das ist ein Toilettenbecken, ein Pissoir, was er umgedreht hat, mit falschem Namen signiert hat und dann zu einer Ausstellung eingereicht hat, die er selbst mitorganisiert hat. Es geht also bei Duchamp nicht mehr um den Schaffensprozess. Diese Gegenstände, die er ausstellt, sind weder einzigartig noch handwerklich, sondern es geht nur noch um die Auswahl der Objekte und um die Geste des Ausstellens. Er verzichtet also ganz bewusst auf eine künstlerische Handschrift, wie sie ja zum Beispiel bei Van Gogh noch sehr wichtig war, bei dem eben dieser Pinselstrich ja ganz berühmt geworden ist und man daran heute noch eben den Künstler erkennen kann. Duchamp führt also vor, dass eigentlich der Kontext entscheidet, was Kunst ist. Der Ausstellungsraum, die Präsentation und nicht zuletzt die Signatur und eben nicht mehr das Werk, das der Künstler geschaffen hat. Selbst diese Signatur ist in manchen Fällen noch gefälscht, beziehungsweise Duchamp arbeitet mit unterschiedlichen Pseudonymen, die er benutzt. Und er hat sich auch ein komplettes alter Ego geschaffen, ein weibliches alter Ego. Das heißt «Rose Célavie» oder «Eros Célavie». Der Name wird nämlich mit zwei R geschrieben am Anfang, so dass man es als Ros oder als Eros aussprechen kann. Und zugleich ist dieser Name dadurch auch ein Wortspiel. Also es lässt sich übersetzen als Eros ist das Leben. Und in dieser Rolle lässt er sich auch fotografieren und zwar von Man Ray. Und es existieren mehrere Fotografien von ihm in dieser Aufmachung. Er schafft also eine komplette Kunstfigur, hinter der er als Künstler zurücktritt. Marcel Duchamp bringt auch den Zufall in die Kunst ein. Und er betreibt seine Kunstproduktion als eine Art Pseudowissenschaft. Und ein schönes Beispiel dafür ist eine Arbeit aus dem Jahr 1913, 1914. Die nennt sich Trostopage et also drei Standardmaße. Das sind drei Fäden, jeweils einen Meter lang die hat er genommen und hat sie aus einem Meter Höhe auf den Boden fallen lassen und hat sie so, wie sie aufkam, fixiert. Also es sind dadurch so Wellenlinien entstanden, und die hat er wiederum als Vorlage genommen, um die Kontur aus einer Holzleiste auszusägen. Und diese Holzleiste mit dieser willkürlich entstandenen Wellenform sollte jetzt ein alternatives Metamaß sein, also eine neue Maßeinheit, deren Ursprung aber eben auf Zufall und auf Willkür beruht. Also der Künstler nimmt hier eine neue Setzung, eine neue Normierung vor. Interessant, bei Duchamp sind auch die Titel seiner Arbeiten. Ähnlich wie sein Pseudonym sich als ein Satz, als ein Wortspiel lesen lässt, sind auch viele seiner Titel, Wortspiele oder Verweise, die entschlüsselt werden können. Es gibt beispielsweise von ihm eine Reproduktion der Mona Lisa, die er mit einem aufgemalten Bart versehen hat von 1919. Und die Arbeit nennt sich l -O -O also eine Buchstabenfolge die aber französisch ausgesprochen einen Satz ergibt, der wiederum auf Deutsch übersetzt bedeutet, ihr ist heiß am Hintern oder eben eine sexuelle Anspielung darstellt. Es gibt auch so lustige Werke wie eine Schneeschaufel, die als Readymade ausgestellt wird und dann den Titel trägt in advance of the broken arm, also dem äh, gebrochenen Arm voraus. Diese Titel suggerieren also eine Entschlüsselbarkeit, Manchmal sind sie aber auch nicht zu entschlüsseln. Und was Duchamp damit eigentlich macht, ist, er nimmt das konventionelle Verständnis von Kunst auf die Schippe, wonach das Kunstwerk eben ein Rätsel ist und dessen Lösung nur der Künstler hat. Also er greift eigentlich diese Frage auf, was will uns der Künstler damit sagen? Und dann verweigert er die Antwort. In unserer Sammlung gibt es nur eine Arbeit von Marcel Duchamp. Das ist die grüne Schachtel von 1934. Die war zuletzt in unserer Ausstellung »Der montierte Mensch« 2019 zu sehen. Die grüne Schachtel ist eine von drei Schachteln mit Notizen, die Duchamp angefertigt hat. Die enthält Textfragmente, Fotos, Skizzen zu seinen Arbeiten und die ist in einer Auflage erschienen von 320 Exemplaren. Diese Schachtel ist so zu verstehen wie eine Sammlung von Begleitmaterialien zu seinen Kunstwerken, die der Künstler selbst bereitstellt. Aber auch hier wieder verrätseln diese Materialien eigentlich seine Arbeitsweise mehr, als dass sie sie erklären. Das Kunstwerk wird also ein Rätsel, das sich nicht mehr entschlüsseln lässt. Und dazu passt auch eine Anekdote, die Marcel Duchamp über sich selbst in Umlauf gebracht hat. Und zwar hat er an einem gewissen Punkt seiner Karriere öffentlich erklärt, er würde sich aus der Kunst zurückziehen und in Zukunft nur noch Schach spielen. Also er entzieht sich der Rolle, die ihm als Künstler zugewiesen wird, jetzt aber bitte als ja, Interpretierer, als Auskunftgeber über seine Werke zur Verfügung zu stehen, auch weiterhin Kunstwerke zu schaffen, sondern er wendet sich etwas zu das im Grunde genauso vergeistigt und nerdy ist, wie seine Arbeiten zuvor auch schon waren. Vor allem aber ist auch das Schachspielen ja etwas, bei dem es sehr darauf ankommt, die Regeln ganz genau zu kennen und immer die nächsten Züge schon im Voraus mit zu bedenken. Allerdings ist auch das wieder nur eine Finte, denn während er öffentlich vorgegeben hat, nur noch Schach zu spielen, hat Duchamp noch ein großes Spätwerk geschaffen.
0: Ja, an Marcel Duchamp und seinem scheinbaren Schweigen, an seiner scheinbaren Untätigkeit. Da haben sich Künstlerinnen und Künstler in den 60er Jahren auch sehr dran gerieben. Und es gibt eine berühmte Aktion. Ich habe die wurde damals auch im Fernsehen gezeigt oder für das Fernsehen aufgezeichnet, die nennt sich Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet. Da konnte derjenige, der diese Aktion gemacht hat, ja noch nicht wissen, dass Marcel Duchamp "Étant Donné geschaffen hatte, sein großes letztes Werk in der Zwischenzeit. Aber Beuys, von dem die Rede ist, Joseph Beuys, hat sich eben da an Duchamp gerieben und an seiner kultigen Künstlerfigur und hat tatsächlich in seinem eigenen Leben aber auch sehr viel Wert auf die Figur und Rolle des Künstlers gelegt und das beginnt schon bei seiner eigenen Biografie. Josef Beuys, bedeutender Künstler, der 2021 100 Jahre geworden wäre, also wirklich mittlerweile auch schon eine historische Figur der Kunst und auch der Kunstgeschichtsschreibung, der viele Exegeten gesehen hat. Und der hat verschiedene Lebensläufe verfasst. Und einer davon, der ist ganz normal, damit bewirbt er sich, Anfang der 60er Jahre als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er selber vorher studiert hatte. Und da heißt es nur, am 12. Mai 1921 wurde ich als Sohn des Kaufmanns Josef Jakob Beuys und seiner Frau Johanna Maria Margarita Beuys geborene Hülsermann geboren. In Kleve besuchte ich die Volksschule und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so ein Lebenslauf, wie man den kennt. Aber zeitgleich entsteht auch was ganz anderes. Und das nennt sich Lebenslauf schrägstrich. Werklauf. Und da merkt man schon, das ist so eine bewusste künstlerische Setzung. Und da heißt dann dieses Geburtsjahr auf einmal ganz anders. Da steht nämlich dann in diesem Lebenslauf, Werklauf, der Mitte der 60er Jahre zum ersten Mal veröffentlicht wird. 1921 Kleve, Ausstellung einer mit Heftpflaster zusammengezogenen Wunde. Das klingt ziemlich gruselig und beschreibt aber vermutlich natürlich die Entnabelung, also den Eintritt in das Leben von Beuys, vielleicht auch sowas wie die geistige Bewusstseinswerdung, könnte man sagen. Also das ist 1921 und da ist auch schon wieder was falsch, denn Kleve ist nicht der Geburtsort von Josef Beuys, sondern es ist Krefeld. Aber Kleve ist dann der Ort, wo er groß wird, wo er viele interessante Erfahrungen macht, die dann sein künstlerisches Leben und sein Werk auch sehr, sehr prägen werden. Man denke nur an die große Installation der Straßenbahnhaltestelle, die sich auf ein wirkliches Monument aus der Barockzeit in Kleve bezieht. Also, Kleve ist wirklich so der Ort, der für ihn eine große Bedeutung hat. Deswegen steht das am Anfang seines Lebens- und Werklaufes. Es geht dann weiter bis in die 40er Jahre und da lesen wir unter anderem mit Eintrag 1942: Sevastopol, Ausstellung während des Abfangens einer Ju 87. Also Beuys ist da schon als Funker und Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg. Er nimmt daran teil, er erleidet auch schwere Verletzungen bei einem Flugzeugabsturz. Aber man merkt schon, dieser Lebenslauf, Werklauf, also alles ist wichtig, alles ist mit der Kunst verbunden und er inszeniert dieses Leben wirklich als eine Abfolge von Ausstellungen in diesem Lebens- und Werklauf. Was nicht explizit erwähnt wird, ist die berühmte Episode, von der ich gerade sprach, dieses Flugzeugabsturzes, die er dann mit einer Vision seiner Genesung und Heilung durch die Begegnung mit umherziehenden Tataren verknüpft hat in verschiedenen Interviews und Gesprächen, etwas, was man heute weitgehend in den Bereich der Legende tatsächlich verweisen muss, aber das ist ganz toll poetisch gesetzt, weil da die ganzen Werkstoffe, mit denen Beuys später arbeitet, also Fett und Filz, also sie wickeln ihn eben in Filz, um ihn zu werben, nachdem die Tataren ihn aus diesem Flugzeugrad befreit haben, sie salben ihn eben mit Fett, das heißt diese wichtigen Werkstoffe, die tauchen da tatsächlich schon in dieser Episode auch auf und man sieht eben, wie Beuys versucht mit diesem Lebens- und Werklauf eben wirklich so etwas wie eine künstlerische Setzung auch vorzunehmen, also dass eine Biografie tatsächlich auch so etwas schon sein kann, ja, wie ein künstlerisches Werk oder eben es einen nahtlosen Übergang gibt zwischen Kunst und Leben, was bei Beuys ja dann ganz wichtig ist in seinem späteren Werk und vielleicht als letzte Anmerkung noch: Das macht ihm nicht viele Freunde, denn Beuys erfiel dann in diesem Lebens- und Werk auf 1964 auch die Erhöhung der Berliner Mauer um 5 cm, weil er sagt, das gibt bessere Proportionen. Es gibt natürlich einen Riesenärger mit dem Düsseldorfer Innenministerium, was sich dann auf den Plan gerufen wird, weil man natürlich in einer Zeit des Kalten Krieges so etwas nicht ungestraft sagen kann. Und Beuys als Hochschullehrer soll sich natürlich hier dafür rechtfertigen, was er dann eben auch in einem Brief an das Innenministerium tut und aber auch da nochmal klar macht, dass er natürlich in diesem Lebens- und Werklauf auch ganz viel, auch wenn viele Re reale Ereignisse dann natürlich eine Rolle spielen, aber in diesem Lebens- und Werklauf auch äh, sehr viel mit Poesie und mit Bildern natürlich arbeitet, um seine künstlerischen Anliegen zu verdeutlichen.
1: Eine weitere Künstlerpersönlichkeit, über die wir heute sprechen wollen, ist Andy Warhol. Und auch der hat über sein Leben selbst geschrieben in einigen sehr unterhaltsamen, autofiktionalen Texten. Und in einen davon hören wir jetzt mal rein.
2: Ich hatte als Kind drei Jahre hintereinander Nervenzusammenbrüche gehabt. Einen mit acht Jahren, einen mit neun und einen mit zehn. Die Anfälle, Feitstanz, fielen immer auf den ersten Tag der Sommerferien. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Ich brachte dann den ganzen Sommer im Bett zu, hörte Radio, spielte mit meiner Charlie-McCarthy-Puppe und mit meinen nicht ausgeschnittenen Ausschneidepuppen, die überall auf der Bettdecke und unter dem Kopfkissen herumlagen. Von meinem Vater habe ich nicht viel gesehen, er war meist auf Geschäftsreise in den Kohlebergwerken. Meine Mutter las mir, so gut sie mit ihrem breiten tschechischen Akzent konnte, Dick Tracy Comichefte vor. Wenn sie fertig war, sagte ich immer, danke Mama, auch wenn ich kein Wort verstanden hatte. Und jedes Mal, wenn ich eine Seite in meinem Malbuch fertig hatte, gab sie mir einen Hershey-Schokoriegel. Wenn ich an meine Highschoolzeit denke, fällt mir nur der lange Schulweg durch das tschechische Ghetto ein, mit den Babuschkas und den blauen Arbeitsanzügen an den Wäscheleinen, damals in McKeesport im Bundesstaat Pennsylvania. Ich war nicht sonderlich beliebt, aber ich hatte ein paar nette Kameraden. Mit keinem war ich besonders eng befreundet, obwohl ich es sicher gern gewesen wäre, denn immer wenn ich sah, wie andere Kinder miteinander ihre Probleme besprachen, fühlte ich mich ausgeschlossen. Keiner vertraute mir. Ich war wohl nicht der Typ, dem sie sich anvertrauen wollten. Wir gingen jeden Tag über eine Brücke, unter der benutzte Präservative herumlagen. Ich rätselte immer lauthals, was das wohl sei, aber die anderen haben bloß gelacht. Einmal hatte ich einen Sommerferienjob in einem Kaufhaus. Ich musste für Mr. Vollmer, der mich ungemein beeindruckte, Modejournale wie Vogue und Harpers Bazaar sowie einige europäische Modezeitschriften durchsehen. Ich bekam ungefähr 50 Cent in der Stunde und ich sollte nach Ideen suchen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je eine gefunden hätte, oder dass mir eine gekommen wäre. Mr. Vollmer war deshalb ein Idol für mich, weil er aus New York kam. Und das schien mir ungemein aufregend. Allerdings habe ich niemals ernsthaft daran gedacht, selbst dorthin zu gehen.
1: Andy Warhol wurde 1928 geboren. Seine Eltern waren Einwanderer aus der heutigen Slowakei und nach dem Tod seines Vaters lebte die Familie in sehr einfachen Verhältnissen. Was Andy Warhol erzählt in dieser Autobiografie, ist eine typische amerikanische Aufstiegsgeschichte. Also er erzählt im Grunde, wie er sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat. Erfolg war ihm sehr wichtig und damit ist nicht nur künstlerische Anerkennung gemeint, sondern durchaus auch finanzieller Erfolg. Andy Warhol war ein Künstler, der keinen Konflikt gesehen hat zwischen Kunst und Kommerz. Andy Warhol war studierter Grafikdesigner und arbeitete in New York zunächst als Schaufensterdekorateur. Dann war er sehr schnell erfolgreich als Werbegrafiker für Magazine.
2: Aber als ich dann 18 war, packte mich ein Freund einfach in den Koffer und nahm mich mit nach New York. Ich war immer noch auf der Suche nach echten, tiefen Freundschaften. Ich wohnte mit anderen zusammen und glaubte, wir könnten gute Freunde werden und unsere Probleme teilen, aber ich fand schnell heraus, dass sie nur jemanden brauchten, der mit ihnen die Miete teilte. Einmal habe ich mit 17 Leuten in einer Kellerwohnung in der 103. Straße, Ecke Manhattan Avenue, gewohnt und keiner von den 17 hat jemals ein richtiges Problem mit mir besprochen. Alle waren kreativ, wir waren mehr oder weniger eine Künstlerkommune, also haben sie bestimmt eine Menge Probleme gehabt, aber ich habe nie etwas mitbekommen. Nur in der Küche. Hier war immer Kampf angesagt. Man stritt sich, wer nun welche Scheibe Salami gekauft hatte, aber das war's auch schon. Damals habe ich sehr intensiv gearbeitet und ich glaube, dass ich überhaupt keine Zeit für die Probleme meiner Zimmergenossen gehabt hätte, selbst wenn sie mit mir darüber hätten sprechen wollen. Dennoch fühlte ich mich ausgeschlossen und verletzt. Den ganzen Tag über war ich auf der Suche nach Aufträgen und wenn ich abends nach Hause kam, fing ich mit dem Zeichnen an. So sah mein Leben in den 50er Jahren aus. Grußkarten und Aquarelle und ab und zu eine Lyriklesung in einem Kaffeehaus. Das, was mir abgesehen von den durcharbeiteten Nächten am stärksten in Erinnerung geblieben ist, sind die Kakerlaken. In jeder Wohnung, in der ich gewohnt habe, hat es sie scharenweise gegeben. Niemals werde ich den entsetzlich peinlichen Augenblick vergessen, als ich mit meinen Entwürfen im Büro von Carmel Snow bei Harpers Bazaar erschien, und beim Aufbinden meiner Zeichenmappe eine Kakerlake herauskroch und am Tischbein abwärts lief. Ich tat Kamel so leid, dass sie mir einen Auftrag gab.
1: Andy Warhol war das Gegenteil eines einsam schaffenden Genies. Er war immer unter Leuten, immer in Kommunikation. Er hat zahlreiche Kooperationen gehabt mit MusikerInnen und SchauspielerInnen. Er war eine Zeit lang Produzent der Band Velvet Underground. Aus dieser Zeit haben wir beispielsweise auch noch ein Plakat in der Sammlung Volkwang mit der berühmten Banane drauf. Und er hat sogar ein Stück weit die Autorschaft über seine Werke abgegeben. Er hat schon relativ früh auf sogenannten Coloring-Partys seine Freunde seine Arbeiten ausmalen lassen. Und später hat er auch Do-it-yourself-Bilder angefertigt, die dann die späteren Besitzer selbst fertig ausmalen sollten. Von 1962 an hat er sein Atelier als Factory bezeichnet, also als Fabrik. Und er hatte viele MitarbeiterInnen in dieser Fabrik, die ihm bei der Umsetzung seiner Siebdrucke assistiert haben, die mit ihm Filme gedreht haben und von ihm fotografiert und interviewt wurden. Aber der Chef, der Produzent, der Regisseur dahinter war immer Andy Warhol selbst.
2: Ich hatte also beschlossen, Einzelgänger zu sein. In den folgenden Jahren wurde ich immer berühmter, und es stellten sich immer mehr Freunde ein. Beruflich kam ich gut voran. Ich hatte mein eigenes Atelier und ein paar Leute arbeiteten für mich. Und es hatte sich so ergeben, dass sie auch in meinem Atelier wohnten. In dieser Zeit lief alles locker und flexibel. Die Atelierleute waren nachts wie tags da und die Freunde von den Freunden. Der Plattenspieler spielte ständig Maria Callas und überall waren jede Menge Spiegel und massenhaft Alufolie. Damals hatte ich mich schon zur Popart bekannt und es gab viel Arbeit. Unmengen von Leinwand mussten gespannt werden. Ich arbeitete meist von 10 Uhr vormittags bis 10 Uhr abends und ging zum Schlafen nach Hause und kam morgens wieder zurück. Aber wenn ich morgens wiederkam, waren da immer noch dieselben Leute, von denen ich mich am Abend vorher verabschiedet hatte und es war immer noch schwer was los, samt Maria und den Spiegeln. Zu der Zeit merkte ich, wie verrückt Leute sein können. Ein Mädchen zog zum Beispiel in den Fahrstuhl und ging eine ganze Woche nicht wieder raus, bis sich die anderen schließlich weigerten, ihr weiterhin Coca-Cola zu bringen. Ich wusste nicht, was ich zu dem Ganzen sagen sollte. Da ich die Miete für das Atelier zahlte, nahm ich an, dass ich etwas dazu sagen müsste. Aber was das alles überhaupt sollte? Ich konnte es mir wirklich nicht erklären. Das Atelier hatte eine wahnsinnig gute Lage. 47. Straße und 3rd Avenue. Wir konnten sämtliche Demonstrationen in Richtung Uno beobachten. Der Papst fuhr auf dem Weg zur St. Patrick's-Kathedrale auf der 47. Straße vorbei. Khrushchev fuhr auch einmal vorbei. Es war eine schöne, breite Straße. Es kamen immer mehr berühmte Leute ins Atelier, wahrscheinlich um einen Blick auf die endlose Party zu werfen. Kerouac. Ginsburg, Fonda und Hopper, Barnett Newman, Judy Garland, die Rolling Stones. Die Velvet Underground hatten angefangen, in einem Teil des Ateliers zu proben. Es schien, als ginge alles jetzt erst richtig los. Gegenkultur, Subkultur, Pop, Superstars, Drogen, Haschisch, Diskotheken, alles, was als Jung und In gilt, ist zu der Zeit wohl erst richtig aufgekommen. Es lief immer irgendwo eine Party, wenn nicht im Keller, dann auf dem Dach, wenn nicht in der U-Bahn, dann in einem Bus, wenn nicht auf einem Schiff, dann in der Freiheitsstatue. Man zog sich auch immer partymäßig an. So hieß auch ein Titel der Velvet Underground All Tomorrow's Parties, den sie im Dom spielten, als die Lower East Side ihren Immigrantenstatus allmählich abschüttelte und die Hippies einzogen. What Costumes shall the poor girl wear to All Tomorrow's Parties? Was soll das arme Mädchen morgen zu den vielen Partys anziehen? Ich hatte diesen Song wirklich gern. Die Velvets spielten und Nico sang.
1: Andy Warhol war also viel auf Partys unterwegs und kannte im Grunde jeden. Zum Beispiel auch andere Künstlerpersönlichkeiten, über die wir heute schon gesprochen haben, wie Duchamp oder wie Joseph Beuys, den er 1979 kennenlernte. Er inszenierte aber auch seine Person, er gab sich als unnahbar und versteckte sich hinter einem immer gleichen Outfit, das zu seinem Markenzeichen wurde. Silbergrau gefärbte Haare oder eine Perücke und eine große Sonnenbrille. Und gelegentlich trat er auch in Drag auf, also es gibt Polaroids von ihm, auf denen er stark geschminkt ist und eine langhaarige Perücke trägt. Andy Warhol war also einerseits ein Künstler, der hinter seiner Kunst verschwinden wollte, zugleich aber auch einer, der sich selbst zur Kunstfigur machte. Er vermied eine künstlerische Handschrift, wie die zum Beispiel zeitgleich bei den abstrakten Expressionisten sehr wichtig war. Und es ging ihm eben gerade nicht um Selbstausdruck, sondern was bei seinen Arbeiten entstand, war eher eine Aussage über die amerikanische Gesellschaft und Kultur seiner Zeit. Über Konsum, über Massenmedien, Stars und Werbung, Markenprodukte und über politische Ereignisse, die man nur aus dem Fernsehen erfährt.
2: In den 60er Jahren begann sich jeder für jeden zu interessieren. Drogen halfen dabei ein bisschen nach. Alle Menschen waren plötzlich gleich. Debütantinnen und Chauffeure, Kellnerinnen und Direktoren. Eine Freundin aus New Jersey, mit Namen Ingrid, kam mit einem neuen Nachnamen an. Passend zu ihrer neuen, nicht näher definierten Showbusiness-Karriere. Sie nannte sich jetzt Ingrid Superstar. Nachdem ich nun also meinen ersten Fernseher hatte, waren mir feste Freundschaften nicht mehr so lebenswichtig. Man hatte mich oft sehr gekränkt. So sehr, wie man nur gekränkt werden kann, wenn einem Freundschaften lebenswichtig sind. Ich nehme daher an, dass sie mir lebenswichtig waren in den Tagen, als noch keiner etwas von Pop-Art oder Underground-Film oder Superstars gehört hatte. Ich begann also in den späten 50er Jahren, eine Affäre mit meinem Fernsehapparat, die bis heute fortdauert, wo ich nun in meinem Schlafzimmer gleich mit Vieren auf einmal herumspiele. Mit dem Erwerb meines Tonbandgeräts ging das, was ich an Gefühlsleben gehabt haben mag, endgültig zu Ende. Und ich war froh darüber. Nichts ist jemals wieder zu einem Problem geworden, weil ein Problem jetzt immer nur ein gutes Tonband war. Und sobald sich ein Problem in ein gutes Tonband verwandelt, ist es kein Problem mehr. Ein interessantes Problem war ein interessantes Tonband. Jeder wusste das und schauspielerte für das Tonband. Man wusste nicht, welche Probleme echt waren und welche für das Tonband übertrieben wurden. Und das Allerbeste war, dass die Leute, die über ihre Probleme sprachen, selbst auch nicht mehr wussten, ob sie wirklich diese Probleme hatten oder ob sie eben doch nur gespielt waren. Ich glaube, in den 60er Jahren vergaßen die Leute, was Gefühle sind. Und ich glaube auch nicht, dass es ihnen wieder eingefallen ist. Ich glaube, wenn man Gefühle einmal von einer anderen Warte gesehen hat, kann man sie nie wieder als echt empfinden. Genau das ist mir passiert.
1: Andy Warhol hat immer damit kokettiert, dass er lieber eine Maschine wäre. Er hat früh aufgehört zu malen und stattdessen Verfahren gewählt, mit denen man Bildvorlagen reproduzieren kann. Zunächst waren das einfache Umdrucke, seit den 60er-Jahren dann Siebdrucke. Die hat er erst nach vorgefundenen Motiven aus Zeitschriften angefertigt, beispielsweise Starporträts oder Werbeanzeigen und später dann nach eigenen Polaroids. Also seine Kunstwerke waren immer etwas Unpersönliches. Es war immer etwas zwischengeschaltet zwischen der Künstlerpersönlichkeit und dem fertigen Produkt. Wir haben in unserer Sammlung mehrere Werke von Andy Warhol. Eins davon ist die Serie der Marylands von 1967. Das ist eine Serie von zehn Siebdrucken nach einem Foto von Marilyn Monroe. Das Foto war ein Standbild aus einem Film und wurde zur Bewerbung des Films verwendet. Womit die Serie ebenso spielt wie andere Porträts von Stars, die Andy Warhol gemacht hat, zum Beispiel Porträts von Elvis Presley, von Liz Taylor oder von Jackie Kennedy, ist die Ambivalenz von Bekanntheit und Unbekanntheit oder von Privatem und Öffentlichem. Es geht eben um die Oberfläche und um die Frage, wie so ein Starkult entstehen kann. Ähnlich wie die Polaroids in Drag ist auch die Serie der Marilyns ein Spiel mit Geschlechterrollen. Marilyn Monroe ist auf dem Foto ohnehin schon so hyperfeminin zurechtgemacht, dass es im Grunde Drag ist. Also es ist eine total übertriebene Inszenierung von Weiblichkeit. Warhol steigert das dann nochmal, indem er in dem Siebdruck ihre Lippen und ihren Lidschatten farbig hervorhebt. Also indem er praktisch das Bild noch einmal nachschminkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Serialität. Es sind also zehn Siebdrucke, die zusammen ausgestellt werden. Und diese Serialität steht in einem spannenden Verhältnis zu dem Motiv. Es geht also nicht um das porträtierte Individuum, sondern um das massenhaft und für alle verfügbare Bild der Person. Ein Werktitel von Andy Warhol aus der Zeit lautet auch 30 are better than one. Da hat er ja eine Postkarte der Mona Lisa genommen und 30 Mal auf Leinwand vervielfältigt. Um damit eben zu sagen, die Mona Lisa ist gut und schön, aber 30 davon zu haben, ist sicherlich noch besser. Was eben ein ironischer Kommentar ist zum klassischen Werkbegriff, der immer vom einzelnen Original ausgeht. Auch ganz interessant, dass wir hier, wie auch gerade bei Marcel Duchamp, wieder den Rückgriff auf die Mona Lisa haben. Also ein kanonisches Werk der Kunstgeschichte, das hier rezipiert und verfremdet wird. Außerdem haben wir in unserer Sammlung eine Serie mit Abbildungen eines elektrischen Stuhls. Also ein Motiv, das eigentlich ja schrecklich ist, das auf die Todesstrafe in den USA verweist, das hier aber ganz dekorativ aufgefasst wird. Also diese Electric Chairs sind ähnlich wie die Marilyns in immer neuen Farbkombinationen gedruckt worden. Und zeigen auf diese Weise, dass alles konsumierbar wird, wenn es uns durch die Medien wiedergegeben wird. Also auch das Schrecklichste verliert seinen Schrecken, wenn es nur noch als Bild zu uns kommt. Andy Warhol hat in seinen Arbeiten aber nicht nur auf den Starkult seiner Zeit oder politische Ereignisse seiner Zeit angespielt, sondern auch Alltagsprodukte, Markenprodukte gezeigt. Und es gibt zum Beispiel eine sehr berühmte Serie von Suppendosen, die wir auch in unserer Sammlung haben, die Campbell Soup von 1968. Und wir haben noch zwei spätere Leinwandarbeiten. Oder eigentlich ist es eine Arbeit in zwei Teilen, ein Siebdruck auf zwei Leinwänden mit dem Titel Camera Lens. Und da sehen wir eine Kamera, die Warhol in zwei Ansichten abbildet, einmal von vorne und einmal von der Seite, wie das Porträt einer Kamera und man hat den Eindruck, dass das Bild eigentlich zurückschaut. Die Betrachtenden werden selbst in die Position der Porträtierten gebracht, während sie diese beiden abgebildeten Kameras anschauen. Dazu passt, dass Andy Warhol auch viele Filme gemacht hat, meist sehr experimentelle Filme. Es gibt beispielsweise einen acht Stunden langen Film ähm, des Empire State Buildings in einer einzigen Kameraeinstellung. Da hält er also einen ganzen Abend, eine ganze Nacht lang die Kamera auf das Empire State Building. Und der Film trägt bezeichnenderweise auch einfach nur den Titel Empire. Und ähnliche Filme hat er auch über Alltagshandlungen gemacht. Es gibt einen 45 Minuten langen Film, der heißt Eat und gezeigt wird der Künstler Robert Indiana beim Essen. Und es gibt einen Film mit dem Titel Sleep. Da sehen wir John Giorno über vier Stunden beim Schlafen zu. Außerdem, und auch das passt vielleicht ganz schön zu unserer Arbeit Camera Lens in der Sammlung, hat Andy Warhol sogenannte Screen-Tests gemacht, also Probeaufnahmen. Da hat er Leute aus seiner Factory, also Freunde, Freundinnen, gebeten, auf einem Stuhlplatz zu nehmen, hat sie ausgeleuchtet mit einem Scheinwerfer, die Kamera eingeschaltet und den Raum verlassen. Und dann wurden die Personen für drei Minuten gefilmt. Drei Minuten deswegen, weil eine Filmrolle damals nur drei Minuten lang war und danach eben der Film zwangsläufig zu Ende war. Und er hat ein ganzes Repertoire angelegt von unterschiedlichen Personen, die zu ihm in die Factory kamen, also so auch seine Kontakte dokumentiert. Aber auch ein ganzes Repertoire von Reaktionen auf die Kamera. Also wie geben sich Personen, wenn sie allein mit einer Kamera im Raum sind? Und zu diesem Interesse für Technik, aber auch dem Interesse daran, die Verantwortung für Arbeiten scheinbar abzugeben, habe ich auch noch ein Zitat.
2: Ich habe sehr gern gearbeitet, als ich Auftragsarbeiten erledigt habe und gesagt bekam, was ich und wie ich etwas machen sollte und ich lediglich zu sagen brauchte, ob das realisierbar sei oder nicht. Und dann abwarten konnte, ob der Auftraggeber einverstanden war oder nicht. Ganz schön schwer wird es, wenn du dir geschmacklose Sachen auch noch selber ausdenken musst. Wenn ich darüber nachdenke, was für einen Menschen ich am liebsten hinter mir hätte, muss ich wahrscheinlich sagen, ein Boss. Ein Boss, der mir sagen könnte, was ich machen soll, weil das die Arbeit sehr erleichtert. Wenn du keinen Job hast, bei dem du von jemandem gesagt bekommst, was du machen sollst, dann käme als Boss für dich, als einzig qualifizierte Person, ein Computer in Frage, der genau für deine Zwecke programmiert wäre und immer gleich alles mit einrechnen würde. Deine sämtlichen Finanzen, deine Vorurteile, alle komischen Angewohnheiten, deine Kreativität, deine Wutanfälle, dein Talent, Minderwertigkeitskomplexe, gewünschte Zuwachsraten, Wettbewerbssituationen und schließlich auch, was du an den Tagen, an denen du Verträge unterzeichnest, zum Frühstück essen solltest, auf wen du eifersüchtig bist und so weiter. In manchen Punkten und Teilbereichen könnten mir durchaus einige Leute weiterhelfen. Aber nur ein Computer wäre für mich rundum von Nutzen. Aus die Philosophie des Andy Warhol von A bis B und zurück.
1: Andy Warhol war also jemand, der das Kunstwerk als Ware verstanden hat und dem es gelungen ist, sich als Künstler als Marke zu etablieren.
0: Und es gibt das berühmte Zitat, in Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein. Da geht es um die mediale Aufmerksamkeit, die auch ganz schnell ihren Fokus wieder auf ein anderes Objekt der Begierde richten kann. Ein Künstler, der sich mit all diesen Fragen sehr intensiv beschäftigt hat und der sicherlich auch zu Van Gogh, zu Beuys und auch zu Andy Warhol seinen ganz eigenen Kommentar gehabt hätte. Das war Martin Kippenberger und Martin Kippenberger hat sich wie kein zweiter Künstler der 80er Jahre in der Postmoderne mit der Frage nach dem Ruhm und der Rolle des Künstlers auseinandergesetzt. Er war zudem ein begnadeter Selbstdarsteller im Leben wie auch in der Kunst, so wie auch bei Warhol diese Übergänge zwischen Kunst und Leben ja immer fließend waren.
1: Von Martin Kippenberger zeigen wir derzeit im Museum Volkwang eine Installation mit dem Titel The Happy End of Franz Kafka's Amerika. Und Kurator der Ausstellung ist unser Direktor Peter Gorschlüter, der heute auch bei uns im Studio zu Gast ist. Herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Herr Gorschlüter, vielleicht können Sie uns zunächst einmal erzählen, was es mit dieser Ausstellung und dem merkwürdigen Titel der Ausstellung auf sich hat.
3: Ja, Kippenberger war nicht nur ein großartiger Künstler, sondern auch ein begnadeter Schöpfer von Werktiteln, Ausstellungstiteln und auch sonstigen Sprüchen. Dazu gehören so bekannte und lustige Titel wie »Jetzt gehe ich in den Birkenwald, denn die Pillen wirken bald« oder auch »Ich kann mir nicht jeden Tag ein Ohr abschneiden«, ein kleiner Pointer von Van Gogh, oder auch »Heute denken, morgen fertig«. Und wenn man diese Titel sieht, insbesondere den letzten, dann denkt man, ja, er war schlagfertig, er war Poentenreich, er war schnell. Aber wenn wir diese Ausstellung, die Happy End of Franz Kafka's Amerika, jetzt hier im Museum Volkmann sehen, dann merken wir doch, dass, das, dass er über viele Jahre an einem künstlerischen Kosmos gearbeitet hat, an einem Referenzsystem, zur Kunstgeschichte, zu seinen Künstlerfreunden, aber auch zur Kulturgeschichte. Denn was sehen wir? Wir sehen ein riesiges Spielfeld, 20 mal 23 Meter groß, ein stilisiertes Fußballfeld, auf dem 50 Tisch-Stuhl-Ensembles sind. Alles äh, Ensembles, die zusammengestellt wurden von Martin Kippenberger über viele Jahre. Da sind Klassiker des Designs von so berühmten Designern wie Aldo Rossi, Luigi Colani, Charles und Ray Eames, aber eben auch Objekte aus früheren Ausstellungen Kippenbergers und Sonderanfertigungen, die er dafür gemacht hat. Und all diese Objekte sind eben in diesen Dialogsituationen arrangiert, die so ein großes Idee, äh, Gefühl geben von einer Arena für massenhaft stattfindende Einstellungstests.
1: Und um Einstellungsgespräche geht es ja auch in dem Textfragment von Franz Kafka, auf das Kippenberger sich hier bezieht.
3: Ja, richtig. Franz Kafka, Amerika, der Verschollene, ein Romanfragment. Also er hat es äh, zu Lebzeiten nicht vollendet. Bei Kafka ahnt man ja meistens Böses. Äh, selten äh, endet äh, enden kafkas erzählung mit einem Happy End. Martin Kippenberger dichtet es ihm so an. Und äh, die Erzählung äh, handelt von dem jungen Karl Rossmann, der 17-Jährige aus Prag in die USA emigriert, er muss emigrieren, seine Eltern verbannen ihn sozusagen, weil er die Haushälterin geschwängert hat. Und er kommt dort zunächst mal bei einem Onkel an in New York, dann äh, zieht er in der Folge äh, durch die amerikanische Provinz, erlebt die seltsamsten Geschichten, kommt in die Hand von Kleinkriminellen, sucht also immer wieder Halt in dieser ihm noch fremden Gesellschaft und eines Tages sieht er das Plakat des großen Theaters von Oklahoma, auf dem sinngemäß steht, Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns. Wer Künstler werden will, melde sich. Aber beeilt euch, denn ihr werdet nur bis Mitternacht heute vorgelassen. Und am Ende steht dann noch, verflucht sei, wer uns nicht glaubt.
1: Das klingt ja eher finster. Kann man sagen, dass es auch was mit Kippenbergers eigener künstlerischer Karriere zu tun hat, wenn er sich so auf diese Situation der Bewerbungsgespräche bezieht?
3: Ja, nun war Kippenberger ein sehr streitbarer Künstlertyp, wie die Sendung auch betitelt ist, und ähm, hat sicherlich immer wieder auch äh, provoziert, aber genauso hat er auch um Anerkennung gerungen. Er war ja zeitlebens nicht auf der Dokumente eingeladen, da gibt es eine lustige, skurrile Geschichte, wo er zu Ihren Hut geht nach Kassel und, und sich im Prinzip bewirbt oder ihn befragt, wieso er denn jetzt ausgerechnet nicht zur Dokumente eingeladen sei wurde also erst posthum eingeladen, ebenso zum deutschen Pavillon auf der Venedig-Biennale, auch das erst posthum. Also man merkt schon, er hat immer wieder versucht, äh, auch äh, die Anerkennung zu erreichen, die ihm seiner Meinung auch zugestanden hätte und meiner Meinung auch zugestanden hat. Und wir sehen es jetzt auch posthum, aber es waren auch immer wieder kleine Bewerbungssituationen oder größere, also das Vorsprechen um diese Anerkennung auch in der Künstlergemeinschaft. Und insofern lässt sich diese Arbeit sicherlich auch wie eine kleine oder große Biografie des Künstlers Kippenbergers lesen.
1: Und es stecken ja auch noch mehr biografische Elemente in dieser Installation.
3: Ja, da sind äh, Möbelstücke dabei, die er selbst äh, verwendet hat, also mit denen er gelebt hat, in, zum Beispiel in seinem Atelier in äh, St. Georgen im Schwarzwald bei der Familie Gresslin, Fernsehschrank, den er jetzt ummoduliert hat und anstatt eines Fernsehers ist ein kleiner Kinderstuhl von Luigi Colani, der da hochgefahren werden kann. Oder es sind viele Möbelstücke, die er in Los Angeles in seiner Zeit dort 89, 90 erworben und gesammelt hat. Es war so ein Eldorado für Designobjekte und Möbel dort, die er dann verschiffen äh, gelassen hat, zurück nach Europa, als er dann wieder Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Es sind äh, zahlreiche Skulpturen oder Fragmente von Skulpturen aus früheren Ausstellungen, die bis weit in die 80er Jahre, frühen 80er Jahre äh, reichen. Also das ist eine Arbeit oder Ausstellung, wie Kippenberger sie genannt hat, die nicht nur für einen Zweck kurz vor der Eröffnung äh, schnell zusammengeschustert wurde, sondern für die er wirklich über Jahre Dinge gesammelt hat, auch, ein, auch Recherchen betrieben hat. Es gibt wunderbare Dokumente so zu Stühlen und Tischen, die Kippenberg über viele Jahre gesammelt hat. Und ein Stück weit ist es sozusagen vielleicht auch seine eigene Retrospektive. Wenige Jahre nach der ersten Präsentation 94 ist er ja dann 1997 leider sehr früh verstorben.
1: Und neben den persönlichen Lebensstationen von Martin Kippenberger stecken ja in dieser Installation, wie Sie auch schon angedeutet haben, viele Hinweise auf die zahlreichen Freundschaften, die Martin Kippenberger mit anderen Künstlern geführt hat.
3: Ja, richtig. Also da gibt es Werke zum Beispiel von Cosima von Bonin oder Michael Kräber, aber auch von amerikanischen Künstlern wie Tony Oersler oder Jason Rhodes. Also er nimmt ein Stück weit diese Werke, die er teilweise getauscht hat, erworben hat, die ihm vielleicht auch geschenkt wurden, da sind auch zwei Objekte dabei, die er zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Die nimmt er und baut die mit ein und stellt natürlich so auch Fragen an die Autorschaft. Ja, ist das jetzt meins, ist das deins? Spielte für ihn keine Rolle, genauso wenig wie für ihn eine Rolle spielt, ob es jetzt High Culture oder Low Culture war. Da ist das begehrte Designobjekt genauso wichtig wie das Fundstück vom, vom Flohmarkt.
1: Kippenberger hat sich also einerseits bei anderen bedient, war aber andererseits selbst auch sehr freigiebig mit seinen Ideen. Ich denke da an eine Publikation mit dem Titel Werktitel zum Ausleihen.
3: Ja, äh, genau. So wie er Dinge genommen hat von anderen, hat er anderen auch die Dinge zur Verfügung gestellt. Also zum Beispiel seine Werktitel, diese kleine Publikation in der man sich eben diese Werktitel ausleihen kann für Kuratoren, die einfallslos sind, könnte man sagen. Wir hatten dieses Problem hier nicht, weil wir uns seines Titels bemächtigt haben. Im Museum hier mit The Happy End of Franz Kafka's Amerika, aber auch in der parallel laufenden Ausstellung Vergessene Einrichtungsprobleme in der Villa Hügel. Eine Ausstellung der Künstlerbücher und Künstlerplakate Martin Kippenbergers, die wir parallel zur Ausstellung im Museum jetzt als Koproduktion mit der Villa Hügel zeigen.
1: Dann hoffen wir sehr, dass wir diese beiden Ausstellungen auch bald dem Publikum zugänglich machen können. Vielen Dank, Herr Gorschblüter. Ich danke. Jetzt haben wir einiges gehört über mehr oder weniger historische Künstlerpersönlichkeiten. Wir würden aber gerne auch noch uns anschauen, wie das heute aussieht. Welche Rolle solche Künstlermythen oder Künstlerlegenden für junge zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler spielen? Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen,
4: die uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Ich bin Anna Fricke, Kuratorin für zeitgenössische Kunst am Museum Volkwang. Und 2017 haben wir Eliza Douglas gezeigt. Und Eliza eignet sich eigentlich in verschiedener Hinsicht für dieses Thema. Weil, also das ist ja immer ein die Frage, inwiefern die Biografie von einem Künstler was mit dem Werk zu tun hat oder auch nicht. Ich bin immer dafür, es auch gut zu trennen weil es, es gehört nicht unbedingt zusammen, weil es geht schnell, dass dann irgendwie die Biografie größer wird als mhm. das Werk. Und das ist bei Eliza Douglas aber überhaupt nicht der Fall, weil eben auch im Werk sie selbst vorkommt. Also man sieht eben, und wir haben ja auch zwei Werke aus der Serie angekauft, My Gleaming Soul hieß diese Serie, die wir 2017 in sechseinhalb Wochen gezeigt haben. Das war damals der erste Slot überhaupt. Und da waren die ganz frisch, die Werke. Da hat sie also vor allem Hände und Füße gemalt und man hat dann, als sie da war, habe ich das auch erst wirklich gesehen, ähm, entdeckt, dass es wirklich ihre eigenen Hände sind, weil es eben diese Spinneweben-Tattoos und ein D ist tätowiert gibt mhm. und auch einen Ring, der also wirklich identisch ist. Und dann ist man so als Kunsthistorikerin schnell dabei und sagt, ah ja, da geht es also auch um, um die Hand, um die Künstlerhand mhm. und die Spur, die die Malerei eigentlich immer ist vom Pinsel und somit auch der Hand. Also sozusagen diese Verbindung zwischen Künstler und Leinwand. Mhm. Und dann hat sie aber eben gesagt, da macht sie gar keinen Hehl drauf, sondern es ist eben Konzept der Arbeit, dass diese Hände nicht von ihr gemalt sind. Also das heißt, also die es jetzt ist, sie malen lassen. Ja. Es ist ja auch spannend, denn das ist ja dann eigentlich auch schon eine ältere Strategie.
1: Also Kippenberger hat was Ähnliches gemacht, mhm. hat Bilder in Auftrag gegeben. Ja. Andy Warhol hatte seine Factory, wo Leute nach seinen Vorgaben gearbeitet haben. Also tatsächlich auch eine, eine Strategie,
4: der sie sich da bedient die hat sie malen lassen und die sind eben perfekt fotorealistisch gemalt ja. und dann hat sie, das sieht man auch dann auf den Bildern, eben diese perfekten Hände genommen und weiter gemalt, aber eben ganz anders, also manchmal so wirklich mit einem groben Pinselstrich oder so ein bisschen impressionistisch angehaucht. Und insofern, finde ich, eignet sie sich eben in der Hinsicht auch, weil es im Werk tatsächlich auch so eine Selbstreflexion gibt und auch so eine Reflexion dessen, äh, also Künstlermythen vielleicht insofern, ah, da ist jemand mit einer perfekten Technik, der kann also perfekt Hände malen, das ist vielleicht ja. das Schwierigste, äh, was die Maler in der Kunstgeschichte sozusagen können mussten. Und darum geht es natürlich heute nicht mehr. Und das macht sie mhm. da ganz deutlich. Und insofern ist es auch so eine, finde ich, interessante Form der Metamalerei eigentlich, sich mit der, mit dem Medium selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann gibt es ja keine Körper. Es gibt keine Köpfe, es gibt mhm. keine Körper. Mhm. Also dieses eigentliche Selbstporträt ist völlig negiert. Ja. Sie zeigt sich ja überhaupt nicht selbst. Und ob sie es selber ist, ist auch am Ende fraglich. Irgendwie projiziert man sich selbst so ein bisschen rein. Und man hat, äh, fand ich, auch so einen Eindruck, weil die wirken so frisch, wenn mhm. man sehr viel weiß im Hintergrund mhm. in dieser Serie, dass es sowas vom digitalen Körper auch hat. Also wir haben, mhm. es gibt auch ein Bild, das hatten wir nicht hier, da sind drei Hände, die dann ein Smartphone in der Hand haben. Mhm. Also man kann mit der Hand quasi heute die ganze Welt äh, bedienen und ansehen, digital. Und äh, der Körper ist entmaterialisiert in, in dem Fall, ja.
1: Und zugleich hätte der ganze Körper ja Platz gehabt auf diesen Leinwänden. Ja. Wir haben ja
4: ein sehr großes Format und wie
1: du schon gesagt hast, sehr viel Weißraum. Und das ist eben eine bewusste Entscheidung für dieses Fragmentierte, diese einzelnen Gliedmaßen, Körperteile, die da zu sehen sind.
4: Ja, und ich finde, zugleich lädt es noch mehr ein, dass man sich selbst so da rein begibt, körperlich. Also wenn man davor ja. steht, dass man sich wirklich so irgendwie reindenkt in diesen leeren Raum. Ja. Und es hat was sehr Heutiges, was sehr Zeitgenössisches. Also ob jetzt so ein Accessoire wie ein
1: Smartphone dabei ist oder es gibt eins, da sind Füße zu sehen, die tragen mhm. weiße Dogmaten. Ja. Dann hast du gerade schon die Tätowierungen erwähnt. Also da geht es nicht um zeitlose Körperlichkeit, sondern die
4: sind wirklich in unserer Gegenwart verortet. Ja, ja und dann passt ja dieses Thema m, auch noch in anderer Hinsicht, weil sie ja wirklich, man muss sagen, so eine, ähm, ja eine Berühmtheit fast geworden ist, innerhalb dieser Kunstszene zumindest. Und eben aufgrund ihrer eigenen Arbeit, aber auch aufgrund der Zusammenarbeit mit ihrer Partnerin Anne Imhoff, wo sie eben performt und ähm, mit ihr zusammenarbeitet. Es gab auch eine Ausstellung, wo sie wirklich zusammen Werke gemacht haben. Da sieht man dann die Signaturen, auch interessant. Also Signaturen sind übereinander, ineinander verschlungen. Und ähm, dann geht diese Zusammenarbeit also so weit, dass man das gar nicht mehr auf allen Bildern auseinanderhalten kann, wer jetzt was gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist sie Model. Also darüber ist sie sozusagen ja auch nochmal so Celebrity in, in einem anderen Kontext. Und interessanterweise fügt sich das aber bei ihr, finde ich, so ganz natürlich zusammen. Also das ist ja nicht etwas, was sie sich konstruiert hat, finde ich unbedingt. Also das kann man natürlich schnell sagen, okay, was muss man jetzt, welche Knopf muss man drücken, damit es klappt mit der Aufmerksamkeit und der Karriere. Aber das habe ich bei ihr überhaupt nicht gehabt, dieses Gefühl. Sie hat ja damals auch
1: zur Eröffnung hier im Museum Volkwangen selbst gesungen zusammen mit Anne Inhoff.
4: Ja, stimmt, stimmt. Da war es <lacht> auch so, dass sie auch, jetzt wo du es sagst, auch parallel zusammen, synchron genau. gesungen haben ja. über Strecken. Ja. Eigentlich wie bei diesen... Signaturbildern dann, dass man das, das wirklich sehr ineinander geht. Und natürlich ist dann da auch ein starkes biografisches Element mhm. drin, mhm. klar.
1: Ja, und dann auch vor den Werken, wenn man dann tatsächlich noch die Künstlerin vor diesem Porträt hat, das mhm. es ja auf eine Weise doch ist. Ja, ja. 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 Ich finde das ganz spannend, auch im Hinblick auf Andy Warhol, über den wir vorhin schon gesprochen haben, diese vielen Kooperationen, die sie eingeht, auch diese vielen Rollen, die sie spielt in unterschiedlichen Kontexten. Ich habe gelesen, dass sie auch mit Anoni ähm, kooperiert hat und auch in einem der Musikvideos mit auftritt und da eine Rolle spielt.
4: Ja, das glaube ich sofort. Das ist natürlich schon auch, sie ist ähm, und Anne immer irgendwie auch so Kern einer einer Szene, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ob die sich jetzt in Frankfurt verorten, deshalb bin ich mir nicht so sicher, also ein bisschen <lacht> weiter gedacht vielleicht und äh, da würde ich aber auch denken, das ähm, ergibt sich dann auch, ne? dass man eben die kennt, kennenlernt und mhm. dann ergibt sich sowas gerade du als Kuratorin für zeitgenössische Kunst bist ja oft im, im direkten Kontakt
1: dann eben mit den Leuten, denn ich finde, es ist ja ein Unterschied, ob man mit so einem historischen Blick drauf schaut und über Leute wie Van Gogh, die sind schon so lange nicht mehr am Leben, da kann jeder alles sagen, aber es macht ja einen Unterschied, wenn man tatsächlich die Leute auch kennt und mit denen zusammenarbeitet,
4: wie schnell man da mit seinem Urteil über den Künstlermythos ist. Es ist natürlich schon toll, wenn man dann direkt zusammenarbeiten kann, weil man vielleicht doch noch mal einen anderen Blick aufs Werk kriegt, durch die Äußerungen, die kommen, durch das, was dann nochmal ganz wichtig ist. Aber trotzdem, finde ich, eben muss man immer aufpassen, dass man sich auch nicht zu sehr davon so beeinflussen lässt. Weil mhm. am Ende, wenn wir die Sachen zeigen, die Ausstellung da steht, ist die Künstlerin der Künstler eben auch nicht da. Also das Werk muss schon für ja. sich stehen.
0: Ja, bedanken wir uns sehr herzlich bei unserem Studiogast, bei Anna Fricke, Kuratorin hier am Museum Volkmann Und... Wir bedanken uns auch fürs Zuhören, freuen uns, dass Sie Interesse hatten an Ausführungen zu den Künstlermythen und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.